0: Denne uka ble det altså kjent. En av Norges rikeste, Kjell Inge Røkke. Jeg, altså, jeg er tydeligvis tregge pappen. Flink til å, til å drive butikk og industri. Pakke kofferten og flytte til Schweiz. Og i samme slengen la han igjen et litt brev. Med det satt han også fyr på den ganske så lett antenlige debatten om skattepolitikk. Altså det er ingen dekning for å si at formue skattekutt skaper arbeidsplasser eller sikrer
1: arbeidsplasser i Norge. Bare for å betale skatt på grunn av regjeringens skattepolitikk. Jeg tror ikke
0: det noen som blir overrasket over at Arbeiderpartiet er opptatt av å diskutere hvordan vi kan ha et mest mulig rettferdig skattesystem. Men hvorfor drar egentlig Røkke fra Norge? Og har det noe si? Du hörer på förklarat från Aftenposten. Jag är er Marit Eriksdatter Jälland och idag är det fredag 16 september. Sindre Hjerdal, ekonomikommentator i E24. Hej. Hej. Du eh ser det hele for mig lite sånt som det här. Det är Morra på Halöja Konglungen i Asker utanför Oslo och i sin enorme vita villa har Kjell Inge Røkke net stopp stopp. Han tasser rundt i morrakoppen sin, nynner for seg selv en sånn kikke ut på Oslofjorden, senker seg en kopp kaffe. så får han en melding på telefon. han fisker den opp. Oj, det er melding fra altinn. Skattemeldinga er klar. Woohoo, uh -huh, tenker han, "Va får jeg tilbake på skatten nå?" Oso finn fram datamaskin och så loggade han sig in. Ah, det är så mitt tal. Han scrollar och scrollar upp och ner. Men vad står det där? Baksmell på 600 miljoner. Vad är det lite sånn som det här sindre?
1: Ja, det boxsmällen inte nok opp om på de summande, men det var nok ingen överraskelse för öcket. Han lå gott anåt att kunna bli Norges kanske störste skatteyter i åren som kommer.
0: Men ikke överraskande, vågar då.
1: Rike folk leker ju katt och mus med skattesystemet. De prøver att finna smutthullene som gör att de helt lovligt inte ska betala mer skatt än nödvändigt. Og for eksempel så har jo Røkke knappt hatt inntektsskatt det siste ti året, med et lite unntak for 2020 har han hatt null i inntekt.
0: Hæ? Altså, hvordan har han da hatt råd til kaffe i kaffetrakteren sin om han da ikke har hatt inntekt?
1: Ja, ingen av de rikeste i Norge er egentlig rike på grund av lønn, ikke sant? De er rike på grund av sin kapital, sin formue. Lønnen er ikke høy nok at, at den teller på skatteligningen heller, det de har alltid masse fradrag de kan dra inn. Men på formuen så må de jo da betale formueskatt. Og de må også ta utbytter for å betale formueskatten. Og utbyttene er jo også nøkkelen til å skjønne hvorfor de har råd til den kaffen. For gjennom utbyttene i selskapene de eier, så får de da cash på hånd som de kan eh, skalte og valte med eh, som de vil i tillegg til alt har tatt ut før som ligger i pengebingen allerede Ja
0: eh, og sånn som det här så har altså livet til Røkke tråltet godt da opp men hva var det som skjedde i år da som ga han så stor smell?
1: Det som er på i ferd med å skje er at Røkke har blitt veldig mye rikere. Han har jo blant annet en stor eierandel i et olje- og gasselskap, AKBP, som har økt masse i verdi, så formuen hans øker dramatisk. Samtidig så skrus eh, skatteskruen til. Den rødgrenjeringen allerede i fjor økte skattene på mye av det rike betaler, ikke minst på formueskappen. Og signalen er at det kommer mer i år. I tillegg kan det bli mer skatt på eh, eiendeler som jåter og privatfly og så videre, som også Røkke har. Så her begynte mye å peke mot at Røkkes Den ville bli svær i årene fremover. Beregninger tilsier eh, mellom 1 och 2 millioner kroner som ville vært Røkkes skattekostnad ved å bo i Norge daglig.
0: Det høres så helt enormt ut for oss vanlige dødelige med normal lønn, men Røkke er jo tross alt kjemperik, så kunne han ikke bare betalt den skatten med glede da?
1: Det kan du se, si, men la oss ta et eksempel da. La oss si han måtte betale en 360 millioner i formueskatt i år, og det på en formue som øker så raskt altså at det kunne godt vært mer også. For å betale den skatteregningen, så må han da også ta ut enda mer i utbyte Han ska ha litt å leve for også. Uh, og han må også betale skatt på utbytte. Så for å dekke formueskatten, så må han i realiteten uh, ta, ta ut enda mye mer i utbyte og betale enda mye mer skatt enn selve formueskatten. Så det blir mye mer enn det ser ut som i første, ved første blikk.
0: Og nå finner Røkke fram pc sin, eller jeg ser for meg penne og papiret, Och så författade han ett brev.
2: Kära medaktieägare och medarbetare. Ett krävande valge tagt.
0: Snart dukade det upp i alle landets medius.
2: Kjell Inge Røkke har allerede flyttet til Lugano i Sveits. Ja, han
0: noe. gjorde dette kjent i et brev til tilsette og aksjonærer. Kjell Inge Røkke flytter.
2: Ja, flytta fra Asker til Lugano i Sveits.
0: Sindre, hvor overraskende var her brevet fra Røkke?
1: Ja, dette brevet slo jo ned som en bombe i det offentlige Norge, og det inneholdt også en del artige formuleringer som bet seg fast, og nesten litt poetiske vendinger iblant, som at «jeg vil fortsette å yte, nyte og dele,
2: helst hver dag». Hverken i eller dem som kjente meg i oppveksten kunne forestille seg det livet i har fått oppleve, men ni års obligatorisk skolegang og få gode karakterer, dro jeg på sjøen og fikk hyre på en fiskebåt. Så er det jo ikke dette her som gjør dette til en
1: stor sak. Det er jo det at det kommer fra selveste Kjell Inge Røkke, pallesnikkeren fra Molde.
0: Ja, vem er Røkke?
1: Røkke er skoletaperen som reiste til USA. Bygget seg opp med sjømat, kom hjem og ble stadig rikere på å manøvrere vellykket i en norsk blandingsøkonomi, der det å ha også politiske kontakter gjerne er gunstig. Og på mange måter er han en ganske unik norsk milliardær, til tross for jåter og privatjett og 100 000 kroner sko i krokodilleskinn, så... Har han alltid hatt eh, følgere, han har alltid vært ganske populær i kommentarfeltene eh, blant folket. Eh, og det hjelper nok, tror jeg, at han blant annet han svarte, kan vel spikere paller i fengsel som alle andre, da han ble spurt om vad han ville gjøre hvis han skulle få en eh, dom for korruption. Og når han havnet i fengsel, så
2: spikret han faktisk mange paller. Gjennom et langt liv, så har det lært å forholde med til realiteten. Jeg har ingenting å klage over.
0: Og som du sikkert skjønner av det här så har altså Røkke vært gjennom mange oppturer og nedturer i sin karriere. I dag så er han kanskje mest kjent for å være hovedeier i industrikonsernet Aker som driver inn olje- og gasssektoren. Men den helt annen ting som gör Røkke speciell.
1: Ja, mens andre rikinger er veldig glade i å klage over formudskatten for eksempel, så har Røkke anlagt en annen tone tidligere og blant annet sagt att han betaler sin skatt med glede og at verdiene hans også er et produkt av samfunnet han lever i. Dette går jo rett hjemme på venstresiden i norsk politikk.
0: Nærmere bestemt Arbeiderpartiet. Og opp gjennom årene har Røkke og AP-leder regjeringen hatt flere samarbeidsprosjekter. Men det kan det være slutt på nå. Og for hva? Jo, det her. Lugano i Sveits. En liten, deilig by helt ved grensa til Nord-Italia. Full av eksklusive kasinoer, omringer av grønne fjell og hvite sandstrender mot en deilig innsjø.
1: Og det skal også være det eneste stedet i Sveits, Mell palmer. Det er en rik oase med mange fornømmet adresser og diskret luksus gjennom hele området.
2: Som 63-åring har jeg valgt å flytte til Schweiz. Jeg har valgt Lugano som mitt nye bosted. Det er hverken billigst eller har det lave skatteren, men det er til gjengjeld et flott sted med et sentralt beliggende til Europa. Min bolig Asker jeg overførte som gave til min ekskone Anne-Grete, som vil bo på Konglungen sammen med våre to felles barn.
0: Sindre, rykken nevner jo nesten ikke skatt i brevet sitt. Han sier det handler om Lugano og at det er et fint sted å bo. Men er det andre fordeler med å bo der enn det varme og gode klimaet?
1: Ja, det kan jo gått henne klima spiller en eh, rolle, eh, og Røkke selv nevner jo aldrig eksplisitt at det er skattenivå som får han til flytte, men det er jo nærliggende å tenke at det er en sammenheng. Selv om Lugano ikke har billig skatt i Sveit, så er det et langt lavere skattenivå enn det er i Norge.
0: Okej, okay, så øh, noe lavere skatt, men ikke helt sin skatt lavere skatt da, på något <laughs> sätt.
1: Ja, men klart lavere skatt förmueskatten där är på ett helt annat nivå. Det blir mycket mindre skatt på rycke.
0: <laughs> men handlar det här då om att bli ända rikare eller ska vi faktiskt ta situationens lite på allvar här? Alltså var han egentligen en ganska kinkig situation i villan sin där på Konglungen?
1: Ja, det er ikke bare, bare å øke utbyttene for Røkke for å betale en stadig økt skatt. Fordi det er jo også andre aksjonærer i selskapene han har investert i. Og det kan bli en litt kinkesituasjon at selskapene må betale ut stadig større utbytter for at en av aksjonærene skal dekke sin regning. Så helt enkelt var det ikke for Røkke. Vi kan nok ikke legge alt dette på hans personlige ønske om bli rikere.
0: Og Røkke er jo ikke den eneste norske rikemannen som har byttet adresse til Schweiz. Bjørn Derli og boligmilliardæren Borger Borgen Haug er de norske som nå bor der. Og det er jo ikke den eneste norske som har og rett etter at Røkke sendt sitt brev, så sa også investor Tord Ueland Kolstad at han flyttet. Vad taper vi når någon av de største skatteytterene vores flytter?
1: Vi går glipp av store skatteintekter. Og så ska vi nok ikke se bort fra at... Etter hvert, særlig om barna flytter med også, som skal arve dette etter hvert, så mister de litt av syne mot Norge, og vi kan miste mange nye investeringer i Norge. Vi kan miste mye kapital til nysatsinger her i landet, når nordmenn blir sveitsere eller briter, og etter hvert mindre på gamle lande.
0: Og det her fører også til at en evig ung politisk debatt dukker opp. Nemlig debatten om skatt. For mens partiene på høyre siden vil redusere eller endre formueskatten, så det blir litt mer fristende for milliardærene å bli boende, så vill partiene på venstre siden gjøre det vanskeligere å flytte hjemmefra ved å gjøre det vanskeligere å komme tilbake uten å betale skatt.
1: Samtidig är dette også ett globalt problem selvfølgelig superrike flytter til Sveits, Dublin og andre steder og betaler da ofte mye mindre skatt. Så det er ikke så lett å løse alt helt bare sett fra Norge.
0: Men kan man ikke da bare forby det, altså forby skatteparadis eller lage noen avtaler sånn at skatten ikke blir så forskjellig land i mellom?
1: Ja, det er jo mye i dette. En ting er skattenivået, en annen ting er hemmelighold, og på hemmelighold, altså lite innsikt i hva rikingene har av penger og hvor det kommer fra, der har det skjedd ganske mye allerede, og bland annet USA har presset Schweiz til å være mer åpne. Så er jo skattenivået en annen diskussion. Der er det en del globale initiativer anført, blant annet av Joe Bidens USA. Et ønske der er minimumskatt på 15 prosent. Men det er ikke bare bare. Ting tar tid, og også dette initiativet har trukket ut nå. Og det er jo en global konkurranse. Hvis Sveits øker skattene for mye, så risikerer de blant annet at Lichtenstein, denne lille fyrstedømme rett ved, vinner flere penger til seg. Så enkle løsninger, det finnes ikke. Men globalt over tid, så tror jeg vi vil se at det skrus litt til, i hvert fall globalt.
0: Og hva skjer nå med røk? ska han bare bo der borte i Sveits og ta privatflyet sitt til Norge ny og ned? Altså, hvordan blir livet hans nå?
1: Ja, men skatteetaten følger også med på det nye livet hans. Han må forholde seg til helt spesifikke regler for å over år slippe skatteplikten hit. Blant annet må han da maks oppholde seg 61 dager i Norge i året. Og han og hans nærstående, inkludert av eventuelt kone och mindreårige barn, de må ikke disponere eller eie egen bolig. Så det er ikke fritt fram här. her. Her må han følge nøye med på reglene, og stoppeklokka og kalenderen bør være godt oppsatert.
0: Og hvordan har han løst det da?
1: Vil han hele området på Kongelungen i Asker, har han gitt bort till ekskona, som skal bo der med
2: felles mindreårige barn. Og så har han Teams som er verktøy. Heldigvis har jeg fortsatt en list over ting som jag har lyst til å gjøre og oppleve. Min ambisjon er at den fasen i nå har på vil gangne både Aker og meg selv. For de som är Aker og meg nær, så är jeg fortsatt bare et tastetrykk unna. Kjell Inge Røkke, Lugano, 12. september 2022.
0: om det nog vart lite i tvivel så är också altså brevet från Kjell Inge Røkke inte läst av han selv, men av Aftenpostens egen Moldenser, Ärle Nesje. Sindre Høydal fra E24 hjälpte oss med att förstå hurdan allt med Røkke nog häng samman. Vi har försökt att komma i kontakt med Røkke själv men han har inte svarat och till Aftonposten så si pressetalspersonen Hannes att han inte ger några kommentarer utöver det brevet han har sent. Lid ellers var fra NRK og vg -TV. Episoden er laget av David Vekoni og med Marit Eriksdatter Gjelland. Resten av forklart er Synne Søhol, Jenny Føland, Anne Lindholm, Fride Nesten-Onsdag og Anders Sveberg. Jeg kom på kontoret på mandagen, og en kollega spør meg om hva jeg har gjort i helget. Jeg svarer jo det jeg pleier å Jeg har tatt med ro. Hva er det samme du? Nei, ja, det er jo at jeg har prøvd å ta livet mitt. En kan jo liksom ikke si det. Jeg hadde ikke styring, så jeg følte meg litt som gjest i egen kropp, hvor stemmene bare gjorde det stemmene ville. Sånn har Markus hatt det flere ganger enn han har tal på. Hver gang stemmene i huet hans tar over. Og stemmene presser på om at de må gjennomføre, for hvis det ikke kommer noe felt til å med verden, han blir ikke farlig for någon andre. Men han är farlig for seg selv. Du redder verden hvis du tar livet Hør historien i podkasten Fortalt, där Markus forteller om kampen mot stemmene i huet, och om en laminert lapp som till slutt hjelper ham. Du kan høre Fortalt i Podmy eller i Aftenposten-appen.